0: Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich muss ich mal gucken, wie ich das, das Problem ist, geht mich ja jetzt. Ja. Ich glaube, ich schaue da kurz in die Kamera erstmal. Ähm, ja. Weil alles andere ist, glaube ich, auch doof, wenn ich auf den ja, Boden schaue. Okay. Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute reden wir über die drei größten Fehler im Bankdrücken zusammen mit unserem Coach Friedrich. Hallo Friedrich. Moin, moin. moin. <lacht> genau, dann kannst du direkt mal reinstarten.
1: Genau, ähm, wie Julian schon schön gesagt hat, die drei größten Fehler am Bank drücken und der erste äh, Fehler, den man relativ häufig sieht, der sich sehr, sehr einfach angewöhnen lässt, aber nicht mit, äh, mit so einer Leichtigkeit wieder abgewöhnen lässt, ist das Pausieren und ähm, damit meine ich nicht nur die Pausierung unten auf der Brust, was man äh, ja, laut Wettkampfregelwerk auf jeden Fall machen muss, sondern auch das Pausieren oben, also das Trennen von Wiederholung von, äh, zu Wiederholung. Also wenn man auf gut Deutsch gesagt in der Konzentrik fertig ist, äh, dass man nicht direkt wieder mit der Exzentrik von der nächsten Rap rein startet. Das nehmen wir aber als zweites. Warum sollte man erstmal unten pausieren? <lacht> also erstmal, weil es auf Deutsch gesagt, äh, wettkampfkonform ist, beziehungsweise alles andere ist nicht wettkampfkonform. Und wenn man auf den Wettkampf ja. guckt, dann ähm, sieht man schnell, dass der Hauptkampfrichter dort einem das Presssignal gibt. Und da gibt es natürlich wie bei jedem Kampfrichter gewisse Unterschiede und mal bekommt man ein Presskommando, was schneller geht, manchmal bekommt man eins, was länger dauert. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie man die Handel auf der Brust ablegt, ob man eher eine ganz unsichere Ablage hat oder ob man gefühlt mit der Handel runtergeht und die sofort auf der Brust zum Stehen kommen lässt. Kriegt man tendenziell schneller ein Presskommando, wenn man da großartig einsinken lässt oder irgendwas unsicher macht, bekommt man auch gegebenenfalls gar kein Presskommando, wenn die, ja. die ganze Zeit sich rumbewegt oder es dauert halt länger, bis man halt mal zur Ruhe gekommen ist. Und ähm, wenn man das natürlich nicht übt, und zwar nicht immer nur die super kurzen Pausen übt, sondern auch die längeren Pausen übt, weil man weiß nicht, wer da ähm, äh, vor einem sitzt, beziehungsweise eigentlich hinter einem beim Bankdrücken. <lacht> Je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, aber ähm, man weiß ja nicht, welcher Kampfrichter da sitzt. Man weiß nicht, wie, wie der drauf ist. Und ähm, äh, daher sollte man auf jeden Fall lange genuge Pausen üben. Vor allem ist meiner Meinung nach so ein klassisches Touch-and-Go-Bankdrücken. Das macht zwar viel Spaß. Das will ich <lacht> gar nicht absprechen. Aber dabei gibt es auch grundsätzlich ein Problem. Jetzt mal, das kann man natürlich auch verbessern und perfektionieren, keine Frage, aber ähm, dabei gibt es grundsätzlich ein Problem, man hat ja generell einen Hardstop, wenn man die das Bankdrücken vergleicht mit dem Kniebeugen. Da hat man im Kniebeugen ja meistens einen relativ weichen Stopp, weil man kommt ja, also vielleicht irgendwie kommt der Bauch auf die äh, Oberschenkel auf, sodass die Hüfte irgendwann in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen Weichteil technisch blockiert wird. Ähm, am Knie, wenn die Hamstrings langsam die Waden berühren oder langsam ne, sich das zusammendrückt, da hat man auch eine gewisse Weichteilhemmung. Aber äh, man hat ja nicht so wirklich einen harten Stopp. Wenn man jetzt Bank drückt, hat man diesen harten Stopp in Form des Brustkorbs, weil meistens könnte, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Cambert-Bar hätte, kann man meistens auch tiefer runtergehen, ne? sofern man jetzt nicht der unbeweglichste Typ in der Schulter ist oder so. Ähm, dann kann man meistens auch weiter runtergehen, das heißt, man hat einen relativ harten Stopp. Ähm, natürlich ist der Brustkorb auch, hat auch eine gewisse... Ähm, kann auch nachgeben, ne? ist jetzt nicht 100% steif oder sowas, das ist nichts, aber ähm, grundsätzlich hat man einen relativ harten Stopp und wenn man natürlich dort ein Touch and Go macht, egal ob man das jetzt, oder vor allem wenn man es bouncy macht, das heißt, wenn man wirklich ein bisschen einsinken lässt oder ein bisschen, ja, mit, mit Speed runtergeht sozusagen und dann versuchst mit dem den Schwung wieder mitzunehmen, hat man das Problem, dass man a super unkontrolliert ist und dadurch, dass man nicht so einen weichen Stopp, oder so einen, Quatsch, nicht weichen Stopp, sondern so einen ähm, weichen Übergang wie in der Kniebeuge hat in der Regel von exzentrik zu konzentrik, sondern dass man das relativ hart macht, ist es auch sehr schwierig, in die konzentrik gut reinzustarten, weil man will man natürlich in die konzentrik wieder mit einem guten Winkel reinstarten, man will sich nicht die Stange von der Schulter weghauen sozusagen, also dass sie von der Schulter in Anführungsstrichen wegfliegt ähm, oder nur stumpf gerade nach oben kommt, kommt natürlich immer hart auf die Bankdrücktechnik an. Aber nichtsdestotrotz, das macht schon grundsätzlich Sinn, dass man unten eine Pause macht. Ähm, und nicht äh, ein Touch-and-Go-Bankdrücken macht. Und wie gesagt, man braucht es sowieso fürs, für den Wettkampf und dementsprechend Pause üben. Und das gleiche gilt für oben. Weil, wenn man jetzt, das haben sicherlich hat jeder, der schon mal ein bisschen länger trainiert, schon mal gemacht. Rap 1. Direkt angeschlossen, Rap 2, direkt angeschlossen, Rap 3. Und wahrscheinlich wurde die dritte, spätestens die vierte Rap, wurde sehr beschissen. Weil, wenn man oben keine Pause zwischen den Raps macht, man hat zwar oben nicht so einen harten Stopp, obwohl man hat den schon, weil die Gelenke irgendwann, ja, sind halt ausgelockt, ne? sind halt in ihrer, in ihrer gestreckten, wo das Ellenbogengelenk ist irgendwann in, ge, komplett gestreckt. Ähm, aber man nimmt sich jede gewisse ähm, Variation, jede, ähm, jede Unsicherheit, die man in der Konzentrik hatte, beziehungsweise in der Rap davor komplett hatte, nimmt man sich dann zumindest zum Teil mit in die nächste Rap. Und wenn man natürlich das von Rap 1 auf Rap 2 macht, dann mag das noch gut gehen, in vielen Fällen. Wenn man das von Rap 2 auf Rap 3 macht, dann kann sich das schon deutlich erhöhen, dann geht das schon teilweise nicht mehr gut, aber meistens ist es gerade von Rap 4, äh, 3 auf 4, spätestens dann geht es in die Hose und plötzlich ist Rap 4 unglaublich schwer, womit kein Mensch gerechnet hat. Und das hat genau den Grund, dass man sich einfach diese Unsicherheit immer weiter zieht und natürlich auch der Muskulatur nicht wirklich mal Zeit gibt, kurz, wenigstens mal eine Sekunde mal ein bisschen klar zu kommen. Und ähm, koordinativ wird das natürlich auch immer anspruchsvoller, je mehr Unsicherheit mit reinkommt. Und das ist will man gerade im Bankdrücken nicht. Plus, man hat, man riskiert meistens auch dadurch einen Spannungsverlust. Da kommst du ja gleich sicherlich noch ein bisschen drauf. Ähm, aber äh, ein Spannungsverlust durch solche Geschichten und Spannung auf der Bank zu verlieren, ist für die meisten Leute nicht für alle, aber für die meisten Leute wirklich für die Bank das Todesurteil, weil das ist äh, das Allerschlimmste. Weil im Kreuzleben kann man immer noch mal neue Spannung aufbauen. Beim Bankdrücken ist das dann doch Relativ schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber für die meisten Leute relativ schwierig. Und deshalb macht eure Pausen, sowohl unten sowieso als auch oben, um die Raps voneinander zu trennen. Gerade oben muss das jetzt nicht 3000 Jahre sein, aber ähm, ein bisschen Pause äh, sollte da schon zwischen jeder Rap vorhanden sein.
0: Okay, jetzt ist mein Bankdrücken scheiße.
1: Nein, Ich sag nicht. mache unten
0: ich, keine Pausen und oben <lacht> auch nicht.
1: <lacht> ich sage mir so, du wirst es auch im Wettkampf schwieriger haben, wenn da ja vor allen Dingen jetzt jemand sitzt, der dich unten ein bisschen verhoben ja. lässt, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich meine, so geht es wahrscheinlich vielen so, aber so eine Pause im Wettkampf fühlt sich unendlich lange an. Ja. Ja. Und bei der IPF wahrscheinlich international, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, noch länger, oder?
1: Ja, also ähm, es fühlt sich, ähm, es führt sich alle, ich finde generell beim Bankdrücken fühlt sich alles sehr lange an, bis du das Startkommando bekommst, bis du das Presskommando bekommst, bis du das Rackkommando bekommst, aber ähm, ähm, das ist wahrscheinlich auch, weil man, weil man dann so im Fokus ist. Und sich so krass drauf konzentriert, auch für das, was man gleich tun wird, dass man so ein bisschen das Zeitgefühl vergisst. Aber <lacht> ähm, natürlich ja. gerade auf dem Wettkampf, egal ob jetzt international oder national, wenn da strenge Kampfrichter sitzen, dann kann das schon mal gut was dauern. Auch von außen betrachtet. Und wenn man das dann nicht gewöhnt ist, dann. Äh, schlagen natürlich zwei Welten aufeinander und das willst du halt nicht, sondern du willst ja im Wettkampf so gut drauf vorbereiten oder du willst dich im Training so gut wie möglich auf den Wettkampf vorbereiten, das heißt Pause machen. Gleiches gilt übrigens auch, ähm, nochmal hier eingeworfen, genau was ich gerade gesagt hatte, für ähm, jemand gibt dir raus und bis du das Startkommando bekommst, nicht, du gibst raus ne, oder die wird rausgehoben und du fängst direkt mit der Rap an, gibt es auf dem Wettkampf nicht. Das dauert teilweise ja. echt lange, ja. bis da alle Kampfrichter alles überprüft haben, gerade bei der Bank, das ist für Kampfrichter sowieso schon nicht einfach und wird in diesem Jahr noch schwieriger durch die neuen Bankdrückregeln in der IPF. Yep. Checkt auf zu unseren gerne nochmal unseren Podcast ab, ähm, den wir <lacht> Ende letzten Jahres gemacht haben. Yep. Ähm, zu den neuen IPF-Bankdruckregeln, aber ähm, oder nicht aber, nichtsdestotrotz ähm, das ist sowieso schon schwierig und wird jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, das heißt man kann sich sowieso darauf einstellen, dass das tendenziell immer länger dauern wird, sowohl die Pausen als auch die Startkommandos und ähm, ja das, ähm, das wird, das macht es nicht einfacher, sagen wir mal so, und deshalb üben, 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 Pausen üben
0: Ja, definitiv um, Ich glaube, und was du noch meintest mit Kampfrichtern, also dass vor allem die Sicherheit, die du vermittelst bei deiner Pause, auch die Kampfrichterentscheidung beeinflusst, ja, ja. dir einen Presskommando zu geben. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, genau. was ich seit Jahren immer wieder versuche, den Leuten zu vermitteln. So diese Kontrolle der Stange im unteren Bereich dass man die einfach optimiert. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sind es ja drei Kampfrichter, es ist ja nicht nur ein Kampfrichter, zwar gibt der Hauptkampfrichter das, die Kommandos, ja, aber es sind ja drei Kampfrichter, die das bewerten und wenn dir ein Kampfrichter sagt, nee, du hast nicht ruhig auf der Brust gelegen, ja, dann hast du halt nicht ruhig auf der Brust oh. gelegen laut seiner Meinung, dann hast du es halt nicht so rübergebracht, wie der Kampfrichter ja. das sehen will. Und im Endeffekt hast du da erstmal das Nachsehen dann gegebenenfalls, eine 2 zu 1 Entscheidung kann so oder so auch sein, aber ähm, nichtsdestotrotz, man sollte es äh, wirklich klar und man macht sich das Leben damit selber ja einfacher. Wenn man schneller das Presskommando bekommt, hat man halt schneller Chancen, ne? kann man früher wieder nach oben drücken, wenn man da fünf Sekunden unten rum mit der Stange oder drei, ähm, ähm, weil man da so unsicher ist, dann das, da macht, man, macht man sich ja selber das Leben schwer. Also das ja. muss ja nicht sein.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Ja, da hast du recht. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich direkt mal zu Punkt 2.
1: Genau.
0: Und ich habe der Uh, mir gedacht, okay, was ist für mich uh, auf jeden Fall das größte Problem immer gewesen bei Athleten oder was ich auch im Wettkampf immer noch regelmäßig vor allem beobachte, also wenn ich immer auf dem Wettkampf bin und ich schaue mir das dann immer sehr gerne an, so wie ist das ganze Setup, wie kriegt er die Stange raus oder wird ihm rausgehoben und so, wie ist der Stand Spannungsverlust und einer der größten Probleme, die ich da immer noch hier und da beobachte, teilweise vielleicht auch nur wegen Nervosität, weil ich sehe die Leute am Training da nicht, ähm, ist dann die, die Liegeposition. Wenn die Liegeposition nicht stimmt, dann kannst du vor allem, wenn du ja, selber einen Lift-Off machst und dich dann auch nicht mehr korrigieren kannst, also selber lift auf bevorzuge ich in den meisten Fällen, aber der Nachteil ist auch wiederum, dass du bei einer falschen Liegeposition sehr viel Kraft benötigst, die Stange dann rauszukriegen, das ist Punkt A und zweitens deine Schulterblätter äh, definitiv äh, elevated sein werden, also nicht mehr in der optimalen Position sein können, rein äh, biomechanisch betrachtet, dann hast du einfach ein Problem, einen Nachteil und Deswegen sollte man sich auch so ein bisschen merken, okay, wie sieht es aus, wenn ich unter der Stange liege? Dass ich nicht nur sage, ah, okay, ich muss meine, meine Hand hier an die Stange ran und ähm, ja, die Füße müssen jetzt gerade auf dem Boden und sondern dass du genau darauf achtest. Und ich glaube, dass mir ging selber schon so im Wettkampf, glaube ich, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt lege ich mich nicht nochmal hin.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Das. Ich glaube, dass es sich manchmal doch schon lohnt, sich nochmal hinzulegen, wenn man merkt, ja. okay, das, das passt jetzt gar nicht. Ich liege entweder schief auf der Bank oder eben zu weit vorne. Also genau. ich rede in den meisten Fällen oder was ich primär ähm, damit sagen will, ist, dass das Problem, zu weit vorne zu liegen, zu weit weg von der Stange zu liegen, ähm, ja, dein Bankdruck-Setup dermaßen ruinieren kann. Weswegen ich sage sag unbedingt, sehr genau trainieren, sehr spezifisch trainieren. Ähm, wie sieht es aus? Also was ist genau über mir, wenn ich die perfekte Liegeposition habe? Und es geht um den Winkel, den du im Prinzip dann deinen Arm nach hinten strecken musst. Also nicht nur nach oben, sondern äh, wie ist der Winkel, den ich meinen Arm weiter nach hinten strecken muss? Und wenn der Winkel zu groß ist, dann funktioniert es mit dem Schulterblatt nicht mehr. Das kann jeder auch im Stehen mal ausprobieren wie lange das Schulterblatt stabil halten kann, wenn er ähm, die Arme hier nach vorne streckt, was ich jetzt gerade in der Kamera mache, und wie weit du die Arme nach hinten führen kannst, also nach oben besser gesagt dann führen kannst, ohne dass dein Schulterblatt sich löst, also wenn du es wirklich festsetzt. Und bei mir ist es wirklich nur dieses kleine Stück, wenn ich es festhalte und sobald ich weiter nach hinten will, muss ich die Schulterblattposition aufgeben. Und das ist eigentlich schon ein ganz, ganz alter Tipp und eine, ein ganz alter Hut. Aber ich sehe immer noch Leute, die da mit ein bisschen Struggle haben und dann im Wettkampf kann es für mehr zum Problem werden. Oder Leute, die es gar nicht machen, auch nicht im Training drauf achten, weil sie es nicht kennen, den Unterschied noch nicht fühlen können, wie es sich anfühlt, wenn das Schulterblatt in der perfekten Position liegt, wie stabil das dann ist. Und es trifft aber nicht unbedingt darauf zu, wenn du dir, erstens, wenn du equipped bist, wo vieles schon mal ganz anders ist und du dann teilweise auch viel weit vorne, viel mehr vorne liegst und dir dann rausheben lässt natürlich, weil du kriegst es sonst eh nicht raus. Oder eben auch Leute, die machen eine extreme Brücke und liegen dann auch ein bisschen weiter vorne, weil sie dazu, tendi zu, äh, dazu tendieren, mit der Stange zu schnell nach hinten zu drücken und dann einen leicht unsicheren Handelpfad zu haben. Und wenn du dann nämlich zu nah an der, am Rack liegst, dann kann es sein, dass du ranstößt und das, ja, kann dir auch mal einen Ungültigen bescheren, sage ich mal.
2: Und
1: kann ja. dich, kann dir auch den Lift komplett kosten, weil wenn du da, ne, wenn du da gerade das Rack so doof erwischt, sage ja. ich mal, dass du keine Ahnung, unter die, unter die Aufnahmen drückst, ja, guten Morgen, dann ist, äh, brauchst du auch nicht weiter ja. zu drücken. <lacht> ähm, was du noch gesagt hattest, ähm, oder wirklich ich noch, noch ein bisschen was zu, äh, zu ähm, sagen kann, oder hinzufügen kann, ist genau, dass du, dass du das Ganze, dass du ein Setup auch oder empfehle ich, nicht nur immer auf einer Bank machst. Ähm, klar, dein Setup soll möglichst ne, so eingespielt wie möglich sein, aber dass du dich auch mal an anderes Equipment gewöhnst, weil ja. gerade das ganze Setup und wo du liegst, dass du nicht nicht zu sehr auf genau diesen einen Ort gefühlt die eine Handel, es geht nur in diesem einen Setup gut und wenn irgendwas anderes kommt, was auf dem Wettkampf so oder so da sein wird, ähm, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr, weil du völlig aus deinem, äh, aus deinem, aus deinem Trott rausgebracht wirst, sondern dass du Versuchst, okay, ich übe das da, ich übe das da, ich übe das da, dass du es egal welche in welchem Raum, egal mit welcher, ob da jetzt eine ELICO, eine Rogue, eine IA, eine, äh, weiß ich nicht, äh, was haben wir noch? Keine Ahnung, egal welche Kombi da steht, äh, dass du es damit kannst, egal gefühlt welche Stange, klar, eine KDK-Stange soll es schon sein, aber ne, egal was, wie die Umgebungsbedingungen sind, dass du es immer machen kannst, selbst auf einer wenn du keine keine, keine Wettkampf-Kombi zur Verfügung hast, wenn es irgendwie auf einer, ähm, auf einer ganz normalen Studiobank ist, dann da. Dann ähm, auch mal auf einer anderen Bank drücken oder mal, ne, dass man ein bisschen ja. Variation reinbekommt, dass man nicht zu sehr eingefahren ist auf, oder eingeschossen ist auf diese eine äh, auf dieses eine ähm, Setup, wo man wo man sein eigenes Setup nur dran machen kann. Ähm, das ist die eine Sache. Und noch ein weiterer Punkt und zwar, dass man sich nicht an, ähm, das hat auch natürlich mit dem Setup, wo man drückt, zu, zu tun, aber dass man sich nicht an irgendwelchen Markierungen festmacht, wie man liegt, sondern dass man das immer zur Stange ausrichtet, weil ja. manche Leute machen es ja, dass sie an der Decke irgendwelche Punkte suchen, ne? da sind dann irgendwelche Balken oder irgendwelche Strukturen und da macht man dann fest, okay, ich liege jetzt genau auf der Bank. Erster Punkt, <lacht> du wirst auf dem Wettkampf woanders ja. drücken und da werden ganz andere Strukturen an der Decke sein, vielleicht auch gar keine Struktur an der Decke sein, who knows, je nachdem, was das für eine Decke ist. Ähm, und dementsprechend mach es immer an der Stange aus, wo du dich hinlegst. Ähm, weil wenn du dann bei irgendwelche festen Bezugspunkte außerhalb dieser Kombi suchst, ne, dann ist es natürlich gefährlich, weil das kannst du auf dem Wettkampf ja, nicht reproduzieren. Und ähm, du musst dein Setup bzw. deine Liegeposition reproduzierbar auf dem Wettkampf gestalten und dementsprechend, ähm, dass man sich daran ausrichtet und nicht, dass man sich an irgendwas anderem ausrichtet, was man auf dem Wettkampf sowieso nicht zur Verfügung hat. Genau.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja. Dann haben wir den letzten Punkt. Genau. Beim Bankdrücken, den letzten Fehler im Bankdrücken. Und das ist die, das Zusammenspiel zwischen der Stange und des Ellenbogens. Also man drückt ja sozusagen, man hat ja eine Bewegung in der Schulter, im Ellenbogen während des Bankdrückens und was man oft sieht, dass Leute einfach nur die Empfehlung bekommen, ja, dreh mal deine Schulter bzw. dreh mal deine Ellenbogen nach innen, mach eine externe Rotation in der Schulter, damit der Ellenbogen etwas nach innen kommt. Und bei den meisten Leuten, wenn man diesen Tipp gibt, sieht man, dass die dann plötzlich exzessiv ihre, ihre Ellenbogen an den Körper herannehmen, was aber darin resultiert, dass sie gefühlt gar nicht mehr ordentlich drücken können, beziehungsweise je nachdem kann sowohl die Stange als auch der Ellenbogen dann ganz wilde Bewegungen plötzlich ausführen, <lacht> ja. die aber gar nicht sinnvoll sind. Weil man muss sich immer vorstellen, man hat grundsätzlich... Gravitation, also unsere Hauptbelastungsrichtung, unser Hauptgegner, die Gravitation, die wirkt immer von oben nach unten. Da ändern wir auch erstmal nichts dran. Das ist immer horizontal, äh immer vertikal, Quatsch. <lacht> Nicht horizontal. Das <lacht> ja. ist immer noch die Hauptbelastungsrichtung. Das heißt, wir müssen ja die Momente und im resultierenden dann Kräfte, müssen wir ja auf die Handel übertragen. Unter anderem über den Ellenbogen. Das heißt, wir wollen schon, dass der Ellenbogen relativ gut unter der Hand ist, weil wir ansonsten, jetzt wenn der Ellenbogen Kilometer vor oder hinter der Stange wäre, wenn man sich das von der Seite anguckt, dann kann man sich schon mal denken, das kann nicht gut funktionieren. Als Assistance Lift, zum Beispiel JM Presses oder Sky Crusher, die forcieren das ja gerade. Da ist das natürlich auch super, weil das ist ein Assistance Lift. Das ist kein Competition Lift, das ist kein Competition Bankdrücken. Ähm... Das heißt, wir versuchen den Ellenbogen schon mal grundsätzlich relativ unter der Handel zu positionieren. Meistens, wenn man jetzt in der Endposition ist, kommt natürlich immer hart auf das Setup an, kommt drauf an, wo man die Stange ablegt und so weiter und so fort, ist der Ellenbogen meistens einen kleinen Ticken hinter der Stange, hat die Bewandtnis. Wir wollen die Stange ja auch, wie gesagt, kommt auf Setup ganz hart drauf an, aber in der Regel kommt die Stange etwas von der Schulter weg, wandert etwas Richtung Unterkörper während der Exzentrik und wir müssen sie in der Konzentrik natürlich auch wieder zur Schulter drücken, in Richtung Kopf drücken. Und damit wir das bewerkstelligen können, dort ist zwar keine Belastung durch die Gravitation, aber sehr wohl eine Trägheit, also eine beschleunigungsabhängige, beschleunigungsabhängige Kraft, die wir überwinden müssen. Die ist zwar weitaus nicht so groß wie die Trägheit, aber die ist trotzdem da. Deshalb den Ellenbogen leicht hinter der Handel haben, dass wir sozusagen automatisch schon die Richtung vorgegeben haben, zur Schulter zu drücken. Weil das, was wir auf gar keinen Fall machen wollen, wenn wir in die Konzentrik rein starten, ist, dass wir von der Schulter wegdrücken oder einfach wie gesagt, kommt aufs Bankdrück-Setup drauf an, einfach gerade nach oben, das ist bei den meisten Leuten nicht der Fall, bei Leuten, die eine extreme Brücke haben und vielleicht auch eine extrem hohe Ablage, mag das so sein, aber grundsätzlich wollen wir schnell wieder zur Schulter drücken, dass wir den Brustmuskel so gut wie möglich in die Bewegung auch involvieren können und das Geht meistens, wenn der Ellenbogen leicht hinter der Stange ist, aber da muss, das ja. muss immer der Einzelfall entscheiden. Manchmal ist er auch genau unter der Stange. Ähm, manchmal ist er auch ein bisschen weiter hinter der Stange und es funktioniert gut. Das muss man immer im Einzelfall gucken, aber dieses Zusammenspiel zwischen Ellenbogen und Hantel darf nicht völlig aus den Fugen geraten. Ja. Das darf Definitiv. nicht, dass die Hantel den Ellenbogen irgendwie überholt und dann weiter unten äh, Richtung Unterkörper liegt, als der Ellenbogen ist. Das kann nicht funktionieren. Das ist rein mechanisch. Geht das kaum, ähm, sofern man jetzt nicht gigantomanisch einsinken lässt. Das ist aber meistens nur bei äh, den äh, höheren Gewichtsklassen, wenn überhaupt möglich. Und ob es so sinnvoll ist, steht stehen nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, aber, dass man wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Ellenbogen und Handel für sich selber, ah, wenn man jetzt keinen Coach hat und äh, sich selber trainiert, dass das, man das selber mal ein bisschen austestet. Wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel ein bisschen höher ablege, wenn ich die Ellbogen weiter reinnehme, wenn ich die Ellbogen ein bisschen weiter rausstrecke und so weiter, dass man ein bisschen seinen äh, sein Toleranzbereich sozusagen ein bisschen austestet und dann sich langsam festlegen kann, okay, wo ist für mich das Optimum? Ähm, weil es gibt viele Kombinationen, die man grundsätzlich erstmal machen kann. Natürlich sowas so rumzutesten, bitte nicht mit zu viel Gewicht machen, ganz wichtig, nicht mit irgendwelchen 95% Singles machen, die nicht. <lacht> aber ähm, äh, das ist natürlich ganz wichtig, weil man kann auf verschiedenste Arten Bank drücken und ähm, ja. da mal sich so ein bisschen auszutesten, und um zu gucken, okay, wo bewege ich mich, in welchem Bereich bewege ich mich überhaupt, was kann ich überhaupt machen und was ist vielleicht was Sinnvolleres, als ich jetzt in der Vergangenheit gemacht habe. Das ist manchmal ganz gut und so kann man sich selber so ein bisschen da herantasten und ansonsten, wenn man keinen Plan davon hat, natürlich kann man sich auch einen Coach zu, äh, zu Rate ziehen und dann dort sozusagen dessen Expertise ähm, anzapfen, genau.
0: Ja, also kein Overtucking sozusagen. Genau, genau. Ja.
1: Das führt meistens dazu, dass es in die Hose geht, beziehungsweise wenn man jetzt mal ganz rein logisch nachdenkt, Ellenbogen weit hinter der Handel, von der Seite aus gesehen, Gravitation kommt immer noch von oben. Das ändert sich auch, wie gesagt, nicht und geht mhm. nach unten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da ähm, stimmt dann irgendwas mit, der, mit dem Zusammenspiel nicht. Woran es dann genau liegt, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, generell, da muss man dann gucken, wie man das Ganze ändert und wie man das Ganze optimiert.
0: Ja, genau. Ellbogen zwar kontrollieren, aber nicht irgendwie irgendwo in eine Position genau. zwingen. Und generell, ja. wenn,
1: man, wenn man das jetzt mal ganz, ganz allgemein ausdrückt, ist es meistens so, dass es, wenn man jetzt etwas immer krasser erzwingt, ne? wenn man immer mehr, genau wie du gerade gesagt hast, immer mehr erzwingt, wird ist es, die Chance ist hoch, dass es immer schlechter wird. Meistens ist es so, wenn man ganz unvoreingenommen an etwas herangeht und einfach sagt, okay, ich leg mich jetzt mal hin, leg dich hin und drück, du Arschloch. <lacht> wenn man das so ein bisschen beherzigt und nicht zu viel drüber nachdenkt, dann kommt meistens schon was was ganz Gutes raus. Das ist natürlich nicht der Garant dafür, keine Frage. Und man soll sich nicht nur darauf verlassen, man soll es auch filmen, man soll es analysieren, man soll sich damit beschäftigen oder sich halt einen Coach holen, der einem da was zu erzählt. Aber ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man je mehr man in der Regel erzwingt, umso tendenziell schlechter wird es. Ähm, ist so generell. Ne? Kann man schon mal so als, sag ich mal, als Hausnummer nehmen. Wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt hier wahnsinnig in irgendwas reinzwängen, dann ist es meistens so, das ist meistens nicht so gut. Und äh, wenn sich das schon so ganz locker flockig anfühlt, dann ist es schon mal, die Wahrscheinlichkeit ist schon mal hoch, dass es dann ganz gut passt. Ist natürlich nicht der Garant dafür, aber ne, da kann man sich dann so weiter hin entwickeln und da so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, sage ich jetzt einfach mal, ähm, sich daran tasten. Ja. Genau.
0: Guter Punkt. Guter Punkt. Ja,
1: ja dann haben wir es, ja. glaube ich, oder? Jan?
0: Dann haben wir die drei größten Fehler, die du beim Bankdrücken machen kannst. Genau. Ja, was ist dein größter Fehler beim Bankdrücken?
1: Zu schwach zu sein. <lacht> zu schwach zu sein. <lacht> ja. Nee, mein größter Fehler ist, äh, glaube ich, äh, die, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Nummer 1 war, ähm, doch die Nummer 1, nämlich das Pause machen, sowohl auf der Brust als auch oben. Da bin ich nämlich ein Kandidat, der das ganz gerne skippt, aber da muss ich mir jetzt mal selber äh, selber ja. äh, selber ohrfeigen muss wie ich mich dabei <lacht> und das mal ordentlich machen. <lacht>
0: ja, sehr gut. Na Dann genau. äh, sollte es mal bitte auch äh, jeder, der zugehört hat, mal bei sich kontrollieren und genau. fa falls etwas zutrifft, sich dann auch selber ohrfeigen, so wie das der Friedrich äh, ausgedrückt hat <lacht> <lacht> oder auch nicht. Na, und dann hätte ich auch gesagt, danke dir Friedrich, dass du dir die Zeit genommen hast und danke auch an alle Zuschauer und Zuhörer, und
2: bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Macht's gut.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.